0: Já bych teď pozval k sobě jednoho kamaráda, Mirka Tesaříka. Měl bys přijít, Miri, prosím? A nejprve bych vám ho stručně představil, kdo ho neznáte. A Mirek Tesařík je otcem čtyř krásných dětí, kde dva z nich, ti kluci, tady jsou a pak jsou ještě dvě holky, které tady se budou pohybovat po tomhle. <laughs> a... Je žena, jeho manželka bohužel dnes nemohla přijít, protože jí hodně bolí hlava, můžeme na ní myslet. A, tak, e, Mirku, e, já jsem se chtěl e, zeptat, jak ty poznal pána Ježíše? E, aspoň teda kdy a e, jak je to dlouho?
1: No, to už je hodně dlouho. Hodně dlouho. A je, už... M- Další část života žiju s pánem Ježíšem, než bez něho.
0: V době, když byl studentem, a, že jo? Ano, ano.
1: Poznal jsem ho v době, když jsem byl studentem. A, a poznal jsem ho jednak díky tomu, že někdo ze studentského hnutí klepal u nás na kolejích na dveře. Byla to Zuzana Šťastná. A, a my jsme tam před velikonec nějak seděli a rysovali jsme ty naše výkresy tam ona s náma mluvila o Pánu Bohu a ještě o Pánu Bohu se mnou mluvil jeden kamarád od nás z vesnice, který odešel na vojnu hmm. jako nevěřící, vrátil se jako křesťan z vojny a tak jsme spolu strávili spoustu času diskuzema o Pánu Super. Bohu.
0: A, a Mirku, a ty jsi po tom, co jsi dokončil studia, tak jsi
1: pracoval, v jakém jsi nastoupil zaměstnání? Jo, já jsem stavář, takže jsem pracoval... V testování stavebních hmot.
0: Mm-hmm. Že přímo tak nějak stavební chemie, že? Takové ty. A co tě vedlo k tomu, že si odešel z toho zaměstnání, kde si byl mimochodem velice v tom dobrý a úspěšný, mm. aby si šel do obrovského rizika založit vlastní firmu?
1: No. Já když jsem viděl, že pán Bůh je se mnou v té práci a hodně žehná moji práci, já ti majitelé firmy mají obrovský zisk vlastně z mojí práce, tak já si jim řekl, že bych rád měl nějaký podíl z toho zisku, protože když jsem viděl, jak oni nakládají s těmi penězi, tak já bych s těmi penězi tak nenakládal, jak si nimi nakládali oni tenkrát. A tak jsem si řekl, že aspoň z části těch peněz bych chtěl nakládat jinak. Třeba podporovat nějaké česká charity. Jo,
0: poznámávej, když si řekl, že vlastně přeneseně řečeno z toho zisku, který pramení z tvé práce, oni jezdí střílet medvědy na Jášku. Jo, 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 Oni dva zrovna ne, ale přeneseném
1: slova smyslu to tak bylo, no.
0: Uh, Mirek dneska řídí a, a vede a vlastní firmu, která má přes 70 zaměstnanců a která neustále roste dál, což sebou určitě nese také spoustu různých starostí a napětí a těžkostí a stresů. Uh, jak to vůbec, jak, 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 v tom, jak to vzvládáš? Co ti v tom pomáhá?
1: Mm-hmm. Um. Jako kdyby Pána Boha nebylo, tak já si myslím, že už ani já nejsem. A že bych nikdy nešel asi do toho podnikání, a kdybych do něho šel, tak si nejsem úplně jistý, jestli bych já ještě byl. A nebo bych se už z toho možná zbláznil. Tak to je. A, já bych vám přečetl co čím mě Pán Bůh teď hodně oslovuje a čím mě Pán Boh strašně moc pozbuzuje. A, je to příklad o Abrahamově víře. Abraham uvěřil před Bohem, který dává život mrtvým a povolává v bytí to, co není. On uvěřil a měl naději, kde už naděje nebylo. Neochabl ve víře, i když pomyslil na své již neplodné tělo, vždyť mu bylo asi sto let, i na to, že Sára již nemůže mít dítě. Nepropadl pochybnosti o božím zaslíbení, ale posílen vírou vzdal čest Bohu v pevné jistotě, že Bůh je mocen učinit, co zaslíbil. Je, je mnoho dní v mém životě, kdy a čelím různým věcem, o kterých jsem si moc dobře jistý, že nemám šanci sám zvládnout. a bez boží pomoci. A když se podívám zpátky na můj život, tak tam vidím spoustu okamžiků, kdy a, kdy mě nezbývalo opravdu nic jiného, než se spolehnout na pána Boha. A, tady a Abraham je pro mě obrovským příkladem víry, a já bych to rozdělil do takových dvou oblastí. První oblast je vlastně takový zdroj života, kdy Abraham se vlastně spolehl na boží slovo. Že Bůh mu řekl, za rok tady projdu a budeš mít syna. <těk> Takže Abraham měl jen a pouze to boží slovo. A já mám tak jenom jen a pouze boží slovo. A to boží slovo říkám, že jsem Bohem milovaný. Že je mi odpuštěno že jednou budu s Bohem v nebi. A to, je, to má mít radost, nebo to má být pro mě radost, kterou mi nikdo nevezme. Jak říkal Ježíš svým učitníkům, budete mít radost, kterou vám nikdo nevezme. A na spoustě míst Bibli se píše, že to bylo napsáno pro naše pozbuzení. A že máme mít radost z té naděje, kterou máme popsanou v božím slově. A Abraham je pro mě příkladem víry, že on se spolehl na to boží slovo. A stejně tak, já se mám spolehnout na to evangelium. že Evangelium je pro mě vším, dostatečným, že nic jiného nepotřebuji než to evangelium. A i kdyby všechno ostatní dopadlo špatně, tak to nevadí. Mám evangelium. A z toho se mám radovat. A potom je druhá oblast a to je ten praktický život. Jestliže se takto spolehnu na to evangelium a s takovým postojem můžu jít životem, tak potom se můžu spolehnout na Pána Boha, že On je zachrání ze všeho, co ten přední den přináší.
0: Super, moc krát děkujeme Mirku za tohle svědectví. Mirek je je pro mě osobně velkou inspirací v tom, jak čerpá každého dne, každého rána z božího slova, jak vždycky bere ty principy a přivlastní si je a jak se projevují prakticky v každodenních věcech a situacích v jeho práci, v jeho rodině a vůbec v jeho životě. Takže Um, my jsme se dneska sešli, jak Tereska před, předeslala, abychom přemýšleli o příběhu krále, konkrétně o jeho identitě, o identitě krále. A je možné, že um, na tohle téma na příběhu krále um, uslyšíme vícero um, témat či zamyšlení na těchto našich setkáních, ale nejenom o tom. Já si myslím, že je to velice dobré a důležité, aby jsme jsme si byli vědomi toho, že Ježíš je král, že On je ten, kdo byl a je a zůstává králem. na tohle téma napsal jeden křesťanský autor knihu, která se jmenuje Králův kříž a tu bych chtěl velice moc doporučit. Je to kniha, ke které se já osobně vracím, muži čtu po několikáté a znovu a znovu mě vždycky pozbudí a znovu a znovu mě tam zasáhnou věci. A ta kniha je napsána na základě Marková evangelia. A právě z Marková evangelia my dneska budeme číst a, a citovat. A než to uděláme, um, tak já bych krátce řekl, um, jak, jako kdo to vůbec byl ten Marek. Tak Marek je jeden z evangelistů. Máme čtyři evangelia, Matouš, Marek, Lukáš a Ján v Biblii, v Novém zákoně. A to, kým Marek byl, zdrojem, in, zdrojem informací pro nás je jednak samotná Bible, ale také je to, jsou to různé mimobiblické prameny a nejvíce z nich to byl jeden člověk, který se jmenoval Papias. On byl biskupem v Hierapoli až do roku 130 našeho letopočtu a ten nám podává informace, o Markovi. Pravděpodobně ho osobně znal a stejně tak jako některé ostatní z dvanácti apoštolů. A doslova tenhle člověk pap- říká, že byl jakýmsi tajemníkem, nebo dneska bychom řekli možná asistentem apoštola Petra a zároveň jeho tlumočníkem. Čili Marega a Petr jdou dohromady. A také o něm říká, že doslova, že velice pečlivě zaznamenal všechno o Ježíši, co si Petr pamatoval. Takže z Petrova vyprávění tenhle Marek vlastně napsal Markovo evangelium. A My se o Markovi dovídáme dále potom třeba z knihy Skutků, kde je nazýván nazýván Jan Marek, takže to je stejná osoba. Když budete číst knihu Skutků, například 15. kapitola, tak tam najdete to, že se tam vyskytuje Jan Marek. A je to poměrně taková... Zajímavá osoba, protože díky němu došlo k určitému konfliktu mezi Pavlem a mezi Barnabášem. Ale to je jiný příběh. Můžete si to určitě přečíst v 15. kapitole knihy Skutků. A samotný Petr. Marka nazývá v prvním listu Petrově, 5. kapitole 13. verši, jeho vlastním synem. Říká můj syn Marek. Jistě, že měl na mysli jeho syn ve víře, jeho syn v Kristu. Čím je Markovo evangelium specifické? Čím se třeba liší od ostatních evangelií, Od ostatních třech. Tak jednak tím, že je stručné. Jednak tím, že je nejkratší. Marek je takový, že, že dokázal poměrně málo slovy vyjádřit tu úplnou podstatu. Takže co se týče efektivity, tak já na něho rozhodně nemám. <laughs> Marek je schopen málo slovy vyjádřit strašně hluboké a, a, a závažné věci. A také jeho evangelium se liší tím, že je velice akční že je takové dynamické. A pořád se tam něco děje. Častokrát e, e, jsou tam použitá taková slovesa, která jsou slovesy děje. A navíc strašně často používá slova jako ihned, okamžitě a tak dále. Všimněte si toho, až budete číst Marka, jak moc... Často se tam tady tahle slova používají, jak uvidíme i v dnešním textu. Tak, Takže děj má spát v jeho evangelium. Není tam moc vyučování. Je to spíše, že tam je, co Ježíš dělal. Ne ani tak, co učil, ale co Ježíš dělal. Nevím, jestli jste si všimli, jak se změnili za poslední třeba, za posledních 100 let, 200 let romány. A určitě má, je povinná četba Gilles Verne nebo podobné Honoré de Balzac a to, když čtete tady tyhle romány z minulého a předminulého století, tak dneska prostě tam se nic neděje skoro. jo? Tam je pořád, v Verne popisuje to moře a prostě tu nádheru těch mraků a ty plachty té lodě a tak dál. Jeho 15-letý kapitán a Strašně moc času věnuje tady těmto věcem, popisu a pak se možná něco, něco, udě, něco děje. A já si myslím, že dnešní čtenář častokrát na to nemá trpělivost. Proč? Protože my jsme ji ztratili z nějakého důvodu. že Tady mladíci se usmívají, je to tak, protože prostě my jsme už více vizuálně orientování. My potřebujeme ta krátká videa, aby se tam něco dělo. dělo. Nebo potřebujeme... Uh, něco jako uh, například uh, aspoň uh, rollingovou, jo, Prostě uh, <laughs> nebo tom Clancy, že prostě, kde, kde to zkrátka jde jedno za druhým a kde to nemá hluché místo. A uh, podobně psal Tolkien, že my vidíme sice tu trilogii, ale když čtete knížku, tam je Pousta času věnována tomu, že popisuje věci. Pro nás je to dneska nudné. E, filmy, to je to samé, to samé. Já jsem nedávno viděl francouzskou spojku. Myslím, že to byla jednička. A e, jako to je starý film, jo, prostě takový ten gangstersko-drogový, prostě starý film americký. A dneska, když se na to díváte, tam se nic neděje. Ta vůbec nic. Tam prostě přijde policajt a, a, a jezdí tam autem sem tam a e, teď tam jako, jako řeší nějaké drobnosti, e, zkrátka žádná akce. No, když to srovnám třeba s Mission impossible, tak to je úplně něco jiného. Marek je mission. impossible. Marek, to je akce. Takže on jakoby vtahoval čtenáře do toho děje a, a volal je k tomu, aby na to nějak reagovali, aby se k tomu nějak postavili. A tak je to i mojí modlitbou, aby když čteme Markové evangelium jak dnes, tak i třeba při budoucích setkáních, tak aby jsme byli vtaženi, do toho vykresleného příběhu krále, aby aby to rozeznělo určité struny v našem srdci a aby nás to to vedlo k k tomu, aby jsme viděli, jak moc nás tento král miluje. Jak moc a co co všechno udělal proto, aby aby to ukázal, aby to dokázal. Já si myslím, že můžeme začít i teď modlitbou. Děkujeme, nebeský Otče, za tvoje slovo, které chceme mít v Jsme si vědomi toho, že pochází od tebe, že ty jsi jeho autorem a že je bylo vnuknuté Duchem Svatým, že je tvým zjevením pro nás, aby jsme poznali, jaký opravdu jsi. Děkujeme ti, že... To také víme díky tomu, že si nám dal ducha svatého, který v našem srdci dává oživnout tvému slovu. Kež by tomu bylo tak i dnes a v následujících dnech a týdnech našeho života. Ať z něho čerpáme, tak jako Mirek, tak jako ostatní bratři a sestry po celém světě. Amen. Tak jestli bych mohl neplánovaně opět díky tomu, že nám technika úplně nefunguje pozvat Verunku, aby přečetla, jestli máš Bibli, asi ne, já ti půjčím. Z Markova Evangelia z první kapitoly, verše 1 až 3. jedna až 13. nás, promiň.
2: Počátek Evangelia Ježíše Krista, syna Božího, jak je napsáno v proroku Izajášovi. Hle, já posílám svého posla před tvou tváří, který upraví tvou cestu před tebou. Hlas volajícího v pustině. Připravte pánovu cestu, vyrovnávejte jeho stezky. Objevil se Jan, který křtil v pustině a hlásal křest pokání na odpuštění hříchů. A vycházela k němu celá judská krajina, a všichni Jeruzalémští a dávali se od něho pokřtít v řece Jordánu, se své hříchy. Jan byl oděn velbloudí srstí a přepásán koženým pásem kolem svých beder a jedl kobylky a polní met. Hlásal, za mnou přichází někdo silnější než já, nejsem hoden sklonit se a rozvázat řemínek jeho sandálu. Já jsem vás křtil ve vodě, ale on vás bude křtít v duchu svatém. V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galiléji a byl pokřtěn od Jana jordánu. A hned, když vystupoval z vody, uviděl roztrhávající se nebesa a ducha jako holubici, jak se k němu. A z nebe zazněl hlas, ty jsi můj syn, milovaný, v tobě jsem nalezl zalíbení. A hned ho duch vypudil do pustiny. V té pustině byl čtyřicet dní pokoušen satanem, byl tam zdravou zvěří zdravou zvěří a andělému sloužili.
0: Jde rovnou na věc, jde hned do toho. Říká počátek Evangelia Ježíše Krista, syna božího. Říká bez okolků, o kom to je a o čem to celé bude, celý ten příběh. Říká, že je to o Ježíši Kristu, o božím synu. A my mi budeme dneska přemýšlet o čtyřech věcech. Jednak o tom, co to znamená, že Ježíš je Kristus. Jednak o tom, co to znamená, že je Syn Boží. A také o tom, co to znamená, že ho Marek zařazuje do Boží Trojice. A co z toho plyne pro nás dnes, v dnešní době. Takže nejprve on říká, počátek Evangelia Ježíše Krista. Kristus nebo řecké slovo je Christos. Tohle slovo označuje královskou osobu, pomazanou královskou osobu. Jiné slovo, které vyjadřuje v podstatě totéž, je slovo Mesiáš. vládce, panovník, který uplatní na zemi boží vládu a zachrání lid, izraelský lid, od všech jeho utlačovatelů. To je, co se rozumělo tím slovem Mesiáš v tehdejší době, nebo Chrystus. Takže Marek říká, píš o Ježíši, který je král, který je králem. Ale není jenom nějakým králem, jedním z králů, on je králem s velkým K. On je vládce celého vesmíru. On je králem nad všemi ostatními krály. A tenhle král teď přišel. A já o něm píšu. Tak, jak jsem slyšel od toho, kdo s ním chodil, kdo ho zažil od samotného Petra. Takže první část Ježíšovy identity, kterou nám tady Marek odhaluje, je to, že je král, jeho královský původ. Já si myslím, že je důležité, aby jsme to měli na paměti. Že cokoliv jiného a dalšího Ježíši se budeme číst a učit, takže on je králem. A myslím, že celá kniha Markova mluví o tom, jakým je Ježíš králem. Ale není pochyb o tom, že je králem. A Marek je dál za druhé on říká, že je Boží syn, že Ježíš je Boží syn. To šlo daleko nad drámec tehdejšího chápání obsahu slova Kristus. Říká, on není jenom Kristus, on je také boží syn. Marek neříká nic menšího než to, že Ježíš je boží osobou, že on je Bůh. A to dokládá citací proroka Izajáše, jak tady píše o pár veršů dál. Hle, posílám svého posla před tvou tvář který upraví tvou cestu před tebou, hlas volajícího v pustině, připravte pánovu cestu, vyrovnejte jeho stezky. A tahle pasáž zcela jednoznačně mluví o pánu Bohu, že někdo bude připravovat jeho cestu, cestu Bohu, pánu Bohu. A Márek tady dává rovnítko mezi tím někým, kdo má připravovat cestu a konkrétním svým současníkem, Janem křtitelem. Říká, objevil se Jan, který křtil v pustině a hlásal křest pokání na odpuštění hříchu. To je ten, kdo připravil, připravoval cestu tomuto králi, božímu synu. A, a Tedy, jestliže Izajáš mluvil o tom, že někdo připraví cestu pánu Bohu a Marek dává rovnítko mezi někým a Janem Křtitelem. tak dává také rovnítko mezi Bohem a mezi Ježíšem, o kterém hovoří. Říká, to je on. To je on, o kterém mluví Zajáš, kterému Jan připravuje cestu. A tím v podstatě zasazuje Ježíše a, a vlastně celé křesťanství do určitého historického rámce. A on, vlastně, on vlastně říká, Ježíš, on nepřišel z ničeho nic. out of nowhere. Prostě on přišel jako ten, o kterém tady byla celá historie. Že, Že ho něco předcházelo. On přišel do rámce božího zjevení, tak jak se Bůh zjevoval izraelskému národu po celou dobu jeho historie. A Tady tohle zjevení, tak je pokračováním, je završením toho zjevení Pána Boha, které bylo předtím. Je zajímavé, že Markovo evangelium začíná počátek Evangelia Ježíše Krista, syna Božího, a končí v 15. kapitole veršem 39, což není poslední verš té celé knihy, ale poté, co Ježíš zemřel na kříži, hned v následujícím okamžiku, když setník, který stal blízko naproti němu, uviděl, že takto vydechl, řekl: Tento člověk byl opravdu syn Boží. Poté, co Ježíš zemřel, očitý svědek jeho smrti říká, to musel být boží syn. A my se k tomu dostaneme, věřím, jednoho dne, aby jsme více rozebrali tu část z 15. kapitoly. ale Marek vlastně dokládá celým tím svým příběhem, že Ježíš Kristus byl boží Syn. A za třetí, Ježíš še zasahuje Marek do boží trojice. E, my tady máme popsánu zvláštní scénu, kdy Jan, který byl oděn velbloudí srstí a přepásán koženým pásem, který jedl kobylky a polní met, e, a který připravoval tu cestu e, mesiáši e, Ježíši, Christu, tak říká, že v devátém verši v těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galilei a byl pokřtěn od Jana v Jordánu. A hned, když vystupoval z vody, a hned, jo, hned, okamžitě, když vystupoval z vody, uviděl roztrhávající se nebesa a ducha, jako holubici, jak se stupuje k němu, A z nebe zazněl hlas, ty jsi můj syn milovaný, v tobě jsem nalezl zalíbení. Tahle zvláštní scéna, která, která je Ježíšovým křtem, je zvláštní v tom, že zde vidíme Pána Boha, jak se smyslově vnímatelným způsobem prokazuje všemi svými třemi osobami. Vidíme zde Ježíše, který byl křtěn, jako vtěleného božího syna. Vidíme nebo, nebo, ano, vidíme zde holubici, ducha svatého. Ducha svatého v podobě holubice, jak sestupuje na Ježíše a vidíme zde také, slyšíme zde hlas. Toto je můj milovaný syn, což je vyjádření Boha Otce. Otec, syn i duch svatý jsou přítomní způsobem, že ho my lidé jsme mohli, nebo nebo ti lidé, co tam byli, rozpoznat rozpoznatelným způsobem. Takže Ježíš je Markem zasazen právě do, do tady tohoto rámce, do Boží trojice, Otce, Syna a Ducha svatého. Boží trojice je něco, co rozhodně přesahuje naše chápání. Nicméně písmo jako celek nadevší pochybnost mluví o tom, že Bůh je na jedné straně jeden a na druhé straně, že je ve třech osobách. Ne, že Bůh jsou tři, ale že Bůh je jeden. Je věčně existující v těchto třech osobách. Nejsou to tři bohové, ale jenom jeden. A není to tak, že by Bůh na sebe v různých situacích bral různé podoby, ale byl to jenom jeden Bůh, ale Bůh je tři zároveň. Je to jediný Bůh ve třech osobách, které jsou navzájem spojeny dokonalou láskou. A Jasně, že tohle není pro nás v tomhle čase a prostoru uchopitelná věc. Je to pro nás těžko pochopitelná věc. A určitě stojí za to si přečíst do tom něco více. Velmi dobrá stát je třeba od C.S. Luise v jeho knize k jádru křesťanství, poslední kapitola, kde, kde o tom velice zajímavě píše, Ale představme si například to, že my máme tenhle prostor, který který zde je vesmír, je trojrozměrný. Nebo někdo říká, že čas je čtvrtý rozměr, ale prostě jsou to tři osy XYZ. A tedy představme si nějaké prostorové těleso, například krychlý. Tohle prostorové těleso nelze vystihnout ve dvojrozměrném prostoru. To nelze, to nelze plně vystihnout v rovině. Ale my máme, můžeme vidět průmět tohoto trojrozměrného tělesa do dvojrozměrné roviny. O tom je co? O tom je geometrie. My můžeme se podívat z hora na tu krychli a vidíme v rovině, že je to čtverec. Nebo se můžeme podívat tak z boku a promítne se to tam jako takový protáhlý divný obrazec. Kosočtverec třeba. A představte si, že teoreticky je možné, aby byl čtyřrozměrný prostor. A to je pro nás, sice my to můžeme popsat matematicky, ono to logicky lze odůvodnit. Ale nedokážeme si to představit. To, co ale můžeme, je například vzít krychly v v čtyřrozměrném prostoru a promítnout ji do trojrozměrného prostoru. Není to totež, ale je to jakýsi stín, je to jakýsi náznak. A ta skutečná krychla ve čtyřrozměrném prostoru bude obsahovat všechno, co vidíme v trojrozměrném prostoru. A teďka moje žena by mohla se mnou souhlasit nebo nesouhlasit to matematik. Myslíš, že to tak může být? Se pro n Tak. A to už je to už je opravdu jiný level, n-rozměrný prostor. A takže Vidíme i na základě tady téhle pokulhávající ilustrace, že to, že si, že si něco nedokážeme představit a nedokážeme to pochopit a uchopit, ještě neznamená, že to nemůže tak být. Naopak to může ukazovat na na to, že, že, že to tak může být. My tady v téhle pasáži čteme, že boží duch se stoupil jako holubice na Ježíše, na božího syna. To je celkem obvyklá ilustrace nebo metafora pro nás. My dobře víme, že vidíme to na různých malbách, obrazech, že prostě duch svatý, holubice, že to jde spolu. Ale rozhodně to nebylo obvyklé v Ježíšově době. Existuje pouze jedno další místo v Biblii, kde Duch Svatý je e, nazván ne přímo holubicí, ale je o něm řečeno, že se, že se vznáší, že se doslova třepotá. Víte kde? Genesis 1. Přesně tak, když pán Bůh stvořil nebe a zemi, tak země byla pustá a prázdná, genezizi Genesis 1.2. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a duch boží se vznášel, doslova třeptal jako holubice, jak vykládají rabíni, tady to sloveso, se vznášel nad vodami. je nadevší pochybnost, že Marek chtěl, aby si jeho čtenáři vzpomněli na Genesis 1.2, protože používá úplně to stejné vyjádření. Při stvoření světa spolu působili tři aktéři. Byl to Bůh, byl to boží duch a bylo to boží slovo. O božím slově víme, například z Janova evangelia, že, že kdo je nazýván božím slovem? Ježíš, na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh, a slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Takže, takže na počátku stvoření byl Bůh otec, Bůh duch svatý a Bůh syn, jakož to boží slovo. Tíhle aktéři se znovu objevují zde na začátku Evangelia podle Marka v Ježišově příběhu. Co spojuje tyto dvě události? Ta první, to bylo stvoření, to byl začátek dějin. Ta druhá, bylo obnovení obnovení veškerého stvoření příchodem krále na tenhle svět. Nová a naprosto bezprecedentní událost, která se odehrávala právě v té době, kdy Marek psal A když Ježíš vystupuje z vod řeky Jordánu, tak slyší plná slova svého otce, ty jsi můj syn, ten milovaný, v tobě jsem nalezl zalíbení. A současně s těmito slovy ho duch svatý, který se vstupuje jako holubice, zahaluje, obklopuje svojí přítomností. A já si myslím, že tohle je pro nás takové okénko do do samotného středu reality. Do, Do samotného centra vesmíru a podstaty také našeho vlastního bytí. Otec, syn, a duch svatý se navzájem oslavují, navzájem se milují, navzájem upřednostňují jeden druhého a je to něco dynamického, něco pulzujícího, něco, co C.S. Lewis nazývá tancem boží trojice. A zároveň se omlouvá, jestli to zní neúctivě v učibou. A je to... Je to něco, kdy kdy prostě otec, syn a duch svatý mají neustálou interakci spolu, která je je nejlépe charakterizována slovem láska. Pro každou osobu trojice jsou ostatní dvě osoby centrem jejího bytí a krouží kolem něj. Slouží ostatním dvěma osobám, miluje je. Bůh ve své nejvnitřnější podstatě je trojediný Bůh. A je nekonečně šťastný. Je hluboce nepředstavitelně šťastný. Jestliže jestliže je tomu tak, tak Bůh nepotřebuje k tomu, aby byl šťastnější, ještě něco dalšího než sám sebe. Ježíš Kristus se nestal člověkem proto, že by Bůh z toho něco měl. Bůh to neudělal pro sebe. On se nestal člověkem, aby Bůh z toho něco měl. On se stal člověkem, aby člověk z toho něco měl. A to něco rovná se všechno. A podobně Bůh nestvořil vesmír a tenhle svět a člověka proto, aby zvětšil své štěstí a svoji radost. Ale proto, aby se o ně rozdělil. A Boží trojice je, je opravdu fascinující téma, a my zdaleka nemůžeme se ani jenom dotknout tohoto tématu, ale už jenom z toho, co nám říká Marek a, a už jenom z toho, když spojíme to s, se stvořením světa, tak z toho něco pro nás může vyplývat a to je ten čtvrtý bod, o kterém dneska chci mluvit, čím chci skončit. Co z toho plyne pro nás dneska, v dnešní situaci a v dnešní době? Pokud byl Ježíš z Nazareta, opravdu Kristus, to znamená král, a navíc byl Syn Boží, to znamená Bůh sám, co z toho pro nás plyne? Jaké to má pro nás důsledky? Mám za to, že je obrovské. A první z nich je to, že pokud je to někdo, pokud je tu někdo, kdo je skutečným tvůrcem a vládcem celého vesmíru. Což Marek o Ježíši tvrdil, tak potom bude hodně, hodně záležet na tom, jak já se k tomu postavím. Zda ho uznám jako krále, z také svého života, anebo ne. Víte, my si někdy myslíme, že, že eh, máme věci pod kontrolou. A že, to, že, máme, že toho máme hodně pod kontrolou. A Realita je taková, že toho moc pod kontrolou opravdu nemáme nemáme pod kontrolou naši budoucnost, neměli jsme pod kontrolou ani to, že jsme se narodili, ani to, kam jsme se narodili, ani to, jak budeme vypadat, nemáme pod kontrolou prostě okolnosti našeho života, nevíme, co nás potká zítra a za pět let a za deset let a spoustu, spoustu dalších věcí nemáme pod kontrolou. To, co pod kontrolou máme, je sice malá, ale velice významná část našeho života a to je naše vůle. Je pod naší kontrolou, jak se rozhodneme. Jak budeme reagovat. A tedy máme ve své moci to, jak se rozhodneme ohledně krále. Jak se rozhodneme ohledně toho, který přišel jako král. Jestli tu svoji vůli, která, která je darem, mimochodem. Mu podřídíme a uznáme ho jako panovníka, také nad námi, a, na, a nad, 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 nad naším autonomním soukromým životem a nad naším studiem, naší, naší prací, naší rodinou, našimi vztahy a vším, anebo si tu vládu ponecháme nad těmito věcmi. A je buď jedno, anebo druhé, není nic mezi. Buď ho uznáme jako krále, anebo ne. Můžeme ho částečně uznat jako krále, čímž vlastně říkáme, ty nejsi až takový král. Druhá věc, co z toho pro nás vyplývá. Člověk obdivuje to, co mu připadá krásné. Co třeba vy obdivujete? Když jsem si položil sám tuto otázku, tak jedna z věcí, co obdivuju, je hudba Majka Oldfielda. Jak je o mě dobře známo. A přijde mi krásna. Přijde mi, že ten člověk má obrovskou tvořivost a cít pro krásno a proto vyjádřit to hudbou. A víte, nikdo mě nemusí nutit. Běž poslouchat Oldfielda. Já to dělám rád. Já prostě se z toho těším, když si najdu čas, abych si pustil něco od něho. Proč? Protože mi to připadá krásné. A my obdivujeme to, co nám připadá krásné. Pokud nám bude připadat krásný náš Bůh, tak se stane úplně to stejné. Budeme ho obdivovat. Obdivujeme to, co je krásné pro nás. Ne proto, co co zkrátka z toho budeme mít, ale proto, kým on je. Tím, že je úžasný. Tím, jaký je. Tím, že je nádherný. Budeme k němu chtít přijít. Budeme se s ním chtít více a blíže seznámit. Budeme se radovat a těšit z toho, když budeme moci vstoupit do jeho přítomnosti. A o tom je vztah s ním, poznávat ho, radovat a těšit se z něho. To je jeden z důvodů, proč přišel král. To je jeden z důvodů, proč ten král Udělal strašně zvláštní věc, kterou králové nedělají. A to sice, že se dobrovolně nechal zabít, aby zaplatil za náš vstup do boží přítomnosti, protože jinak by to bylo nemožné. Třetí věc. Pokud ten objekt, který nám připadá krásný, je nějakou osobou a nejenom hudbou nebo prostě předmětem. Ale pokud ten, ta věc je osobou, tak potom této osobě budeme chtít sloužit a neklást žádné podmínky. Nebudeme říkat, pokud z toho budu mít to a to, tak pak ti budu sloužit. A nebo když pro mě uděláš to a to, pak ti budu sloužit. Ono na lidské rovině, když třeba říkáme, no, já chci sloužit lidem, tak můžeme mít různé motivace k tomu. Jednou z motivací je, že chci sloužit druhým lidem proto, co já z toho budu mít. Ale tím pádem vlastně nesloužím druhým lidem, ale sloužím sám sobě. A nebo můžu sloužit druhým lidem, protože nedokážu říct ne. Jejich požadavkům, jejich prozbám. To znamená, že nesloužím jim z lásky, ale z jakési své nouze, z jaké si své slabosti, prostě mě ovládá strach z odmítnutí a proto sloužím druhým lidem. Sloužit Bohu je také možné z různých motivací. To, že Bůh je trojediný, to, že On je krásný sám v sobě, Dává ten nejčistší a nejlepší důvod k tomu jeho lásku opětovat mojí láskou a podřídit mu a psemu a sloužit mu. Nádherně o tom zpívá naše sestra zde přítomná Lenka v jedné své písni, kterou si určitě rádi někdy poslechneme znovu. A nakonec poslední věc. Realita Boží trojice a vztahy v ní, jako je láska, služba, sebeobětování, jsou vzorem a modelem pro nás. Sebestřednost nevede ke štěstí, pokoji a trpělivosti. Sebestřednost v konečném důsledku vede k mizérii člověka. A Bůh nám říká, když se podíváš na mě a když vidíš, jak to funguje u nás a připojíš se k tomu, budeš šťastný. Život ve skutečnosti spočívá ve vztazích naplněný láskou. Nikoliv v tom, co je pro mě užitečné nebo, nebo z mého pohledu nejlepší. A Pán Bůh nás do toho zve. o zve do tady těchto vztahů Boží, Boží Trojice. A já věřím, že se necháme pozvat a že, že to uděláme s radostí.